0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Tudo é Vazio. Aqui comigo estão o Rogério e a Sayuri. Olá
1: a todos, aqui é a Sayuri, eu sou meio da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Olá a todos, meu nome é Rogério e sejam bem-vindos. É isso aí, lembrando pessoal, por favor, curta... E compartilha esse episódio. Dessa maneira você ajuda o, o canal, os ensinamentos do, do mestre Okawa a chegar a mais e mais pessoas. Hoje um ensinamento de cunho mais budista, mais filosófico. Quem tiver interesse leia o livro A Essência de Buda, o livro Buda Eterno, O Renascimento de Buda. Esses livros falam bastante sobre esse conceito de vazio. É um, ele é bem filosófico mesmo. Eu acho que, não sei se vai ser fácil, vai ser, eu acho que vai ser difícil de, de, de explicar, mas sempre um, um desafio é bem vindo. O princípio fundamental é que a gente entenda, nessa questão do vazio, a gente entenda esse vazio como o espírito, o espírito o que não ser, o que não é matéria tem aquela frase, matéria é vazio, vazia é matéria. Você pode entender essa questão da parte espiritual, que a gente não é só o corpo físico. É, é por aí a, a, o que a gente vai conversar hoje, a questão da reencarnação. Mas para a gente começar com o poema, a Sayuri vai ler. Vamos lá.
1: Tudo é vazio. Inevitavelmente, neste mundo tudo se estuda. Nesta terra nada permanece para sempre. Tanto o corpo físico como a família, a escola, a empresa, o governo, as opiniões da sociedade, tudo passa, tudo desaparece. Um dia chega a despedida da pessoa amada. É inevitável. Por isso, não tenha apegos inúteis. Não continue semeando o sofrimento. E quanto à vida neste mundo, não te apego demais. Logo se despirá e largará o seu corpo físico. E se transformará em corpo de luz. Tudo foi um sonho momentâneo, uma rajada de vento.
0: Quando a gente vê o, o início do poema, tem um, um princípio que é do livro... O mestre fala sobre isso no livro As Leis do Sol, que é o princípio da, da impermanência. Que é no sentido que tudo nesse mundo está em constante transformação. Ele dá o exemplo de um carro, por exemplo, as peças de um carro, alguém fez aquelas peças, a manufatura, as peças são montadas, aquele carro ele é, ele tem o pleno funcionamento durante algum tempo e depois de algumas décadas ele acaba decaindo e ele perde o uso dele e aí ele, ele é enfim, desmontado e ele acaba, pode-se dizer assim, ele é transformado em outro tipo de, de material. Isso mostra que a, a nossa vida, não existe nada na nossa vida que, é, que vai ficar igual ou que não, não vai mudar. A única constante que tem na nossa vida é a mudança. E a gente deve se adaptar a isso e não ser resistente a isso. Esse é um, um primeiro ensinamento que tem nesse livro. isso é algo, o mestre usa a palavra, inevitavelmente. Porque isso vai acontecer com 100% das pessoas. O... A gente tem que entender que a gente vive na incerteza. É isso que incomoda muito o ser humano. A incerteza. Só que a vida ela é uma incerteza. Por mais que você planeje, por mais que você pense, por mais que você leia a profecia, é muito incerto. A gente não sabe. E tudo o que a gente está preocupado que a gente está apegado mora vai acabar também e essa é uma forma da gente pensar na nossa vida com uma perspectiva um pouco diferente não só pela perspectiva material mas pela perspectiva espiritual também quando a gente imagina que num primeiro momento a, a nossa vida também ela, ela vai acabar se encerrando e quando ela se encerrar o que será que vai ficar de importante? O que será que, vai, o que você vai levar daqui nessa constante mudança? O que realmente importa? Hoje o que a gente está vivendo, a questão da, do lockdown, da pandemia, enfim. Isso foi um dos maiores, uma das maiores provas do que está sendo falado nesse poema. No livro As Leis do Segredo, o mestre Ocala comenta que antes muitas pessoas reclamavam de ir no mercado. Ah, tenho que ir no mercado, não aguento mais. Reclamavam do trabalho, que, tem, que tinha que pegar transporte público lotado, o chefe é chato, que tem que usar gravata, que não sei o quê, os cooperadores de trabalho irritam. De repente, cara, você perdeu tudo aquilo. Você não tinha mais o transporte público, você não tinha... Mudou. Mudou. E aí? Dentro dessa mudança... O que, que a gente vai fazer? Essa, essa questão não é a primeira mudança que, tem, que teve. Vai ter outras aqui para frente. E, e como que a gente vai viver nessa mudança, nessa incerteza? Como que a gente vai se comportar sabendo que uma hora isso aqui vai acabar? É, essa é a grande reflexão que a religião traz para a gente. Quais são os valores que a gente vai ter ao longo da nossa vida? Porque só a perspectiva material... É um tipo de perspectiva que você tá se apegando a algo que com certeza vai acabar. Eu Vou dar alguns exemplos aqui. Por mais que eu goste do meu corpo físico, da minha escola, da minha empresa, enfim. Por mais que eu goste. Cara, é, é fato, vai acabar. Um, um, por mais forte que seja, por mais que pareça ser estável, vai acabar. É, e, é, e você não sabe quando, é muito incerto, é, é, muda muito rápido, é muito imprevisível. E qual que vai ser o nosso comportamento dentro desse cenário de mudança constante?
1: É, eu acho que também, como você estava falando, também a gente tem esse, esse ensinamento é importante, né? porque às vezes eu acho que muitas vezes a gente sofre na vida porque a gente resiste a aceitar que as coisas mudam, ou as mudanças, as coisas não são certas que o futuro não é certo. Então acho que às vezes além da, da própria situação em si, a gente sofre muito com essa resistência de querer que as coisas continuem igual, que as coisas voltem a ser como eram antes. Então acho que por isso a profundidade que desse, desse ensinamento, né, desse dessa percepção mesmo.
2: É assim, eu, eu lembrei assim da, da meditação, né, que a gente faz no tempo, né? que é a meditação dos quatro estágios, né, o primeiro estágio, né, porque você, o primeiro estágio você foi é que nem um rio, né o rio flui sem resistência, né, se a gente tem que seguir um rio, né, sem fluir, assim, naturalmente, né, Seguir o curso natural, né, fazendo o que tem que fazer, sem ter apegos, né, lógico, que não é, não é fácil, né, mas é... se você segue sem apegos, né, é... com certeza você consegue manifestar melhor a sua natureza búdica. né, o apego é aquilo que, que impede de manifestar, né? O seu, seu potencial, né? o seu erro seu, seu eu, seu eu verdadeiro. né. apego, na verdade, é só um. Você é falsa, um, é apegado a, falso, é, a falsos valores, né? Apegado a status, a atenção dos outros, né? A querer controlar as pessoas. Né? Isso é um apego, né? E é uma coisa que, que é passageira também, né? Poder, né? Mas, assim, na verdade tem que ser nem um rio, né? Tem que fluir, né? O cumpre o papel dele. E ele flui, assim, naturalmente, assim, sem resistência, assim.
0: É, falando do, do esse exemplo do rio, tem um filósofo chinês, que é claro que eu não lembro o nome, ele comenta que ah, se você pega um, um rio correndo, a água fluindo, a pessoa que estava... Em um segundo, a pessoa que estava no mesmo ponto do rio, em um segundo, ela já é outra pessoa e a água já é, outra, já é diferente também. Tamanha a, a transformação que, que vai acontecendo. Aquela, aquela pessoa já mudou e aquela água já é outra água, já é. E a gente tem que começar a entender um pouco mais esse, esse fluxo da vida. Que tem uma, uma frase também estoica que fala sobre a vida. É um histórico é um que falou no final da vida dele. Ele resumiu a vida dele em três palavras. Ele falou que... Ele morreu com bastante idade, então ele tinha bastante experiência. Ele falou assim... A vida... É, ela resumiu a vida em três palavras. Ela sempre continua. Foi isso que ele falou. Essa foi a conclusão. Ele viveu mais de 80 anos e ele concluiu isso. Ela sempre continua. Eu perdi alguma coisa. Eu tive um problema. Eu... Se você perdeu alguma coisa, ou se teve algum tipo de, de problema, enfim... A, você teve uma mudança. Esse que é o ponto-chave. Não é o, o fim do mundo. Eu acho que essa é uma, uma reflexão interessante da gente, da gente ter também ao longo da nossa vida. Porque, infelizmente, a gente vai acabar tendo algumas perdas na nossa vida. É inevitável. As pessoas que a gente ama, que a gente ama... E o trabalho, muitas vezes, que a gente gosta... A gente tem que tá estar pre tá preparado para essas mudanças. Esse é o ponto-chave. Porque, como a, a Sayuri comentou... Se a gente criar resistência com as mudanças... A, a nossa vida vai ser muito infeliz. Porque é fato que as coisas vão mudar. Tem hora que muda para melhor, tem hora que muda para pior... O que a gente não pode, não pode fazer no sentido assim, o que vai gerar sofrimento é buscar controlar o que a gente não consegue. É ficar pensando demais no incerto. Ah, será que eu, no futuro, como é, será que eu vou estar? Será que as coisas vão dar certo? Ou pior, deixar o passado entrar hoje. Deixar que as coisas que aconteceram no passado influenciem o, o presente. É igual aquele exemplo do, do William Euser, que é o fundador da Universidade de St. Hopkins. O Euser, ele era uma pessoa muito ansiosa, mas muito mesmo. Ele desenvolveu o problema gástrico, teve úlcera, de, tanto, de tanta ansiedade que ele tinha. Até que ele leu uma vez um livro e ele, encontrou, ele pensou numa analogia que ele dividiu o tempo igual aos compartimentos de um navio. Então, no navio, você tem lá a cabine do capitão, você tem onde ficam os passageiros e você tem o, o motor. E eles são totalmente separados um dos outros. O passageiro, a cabine dele, não, não entra no, na cabine do capitão, o motor fica separado do passageiro. Eles não se misturam. Eles são três compartimentos, fechados, com porta, e um não entra no outro. E o, Euser, o Euser, ele curou a ansiedade dele. Quando ele tratou a vida dele igual o passado, o passado, presente e o futuro, para ele virou três compartimentos separados. O passado acabou, já era, ele fechou a porta. O presente ele está vivendo, ele tem. E o futuro ele não sabe, é incerto. Então ele não vivia o futuro. E ele começou a viver só aquelas 24 horas sem sofrer pelo por que ia vir no futuro e sem se sofrer também pelo que aconteceu no passado essa foi uma forma que ele utilizou para conseguir vencer o medo não tem nada mais destruidor para o ser humano do que o medo o William James descobriu isso o Norman Vincent Peale reforçou isso depois o que destrói a tua, a tua alma é o medo a gente tem medo a incerteza a insegurança ela dá medo mas a gente tem que viver dentro disso, não tem como escapar
1: e eu acho que igual você falou lá um pouco no começo sobre a pandemia, eu acho que elas pensaram uma coisa assim que a gente sabe, no mundo a gente sabe que as coisas são incertas, mas a gente esquece, a gente vai vivendo. E eu acho que essa, o que a pandemia fez pra muita gente, é pra mim também é assim, mostrar que não, né? A gente acha, que é, tem certeza, que vai ter um futuro. E aí você tem uma situação igual essa, que é tipo totalmente é, fora do, do comum, e aí isso fica escancarado. Então, realmente, é algo é pra gente pensar, né? E eu acho que também, quando eu tá tava lendo esse poema, acho que uma outra percepção que fica é que, assim, a gente vai lendo, né, que as coisas passam. Às vezes dá uma sensação de tipo, ah, nossa, é meio assim, né, pensar que tudo passa. Mas acho que também isso vale para as coisas que são difíceis, né? Tipo, dificuldades, coisas ruins, isso tudo também passa. Então acho que ter esse sentido, igual né, vocês falarem, do fluxo da vida, do rio, de ir fluindo, é, é importante, né?
2: É uma das coisas que, assim, causa mais apego, assim, é relação relacionamento humano, né? Mas eu, eu vi, assim, que desde que começou a pandemia, assim, mudou bastante, né? Tinha muitas pessoas que tu via sempre, não vi mais, e, e, assim, uma coisa que, assim, é, as pessoas, elas ficam muito apegadas a, a relação as pessoas, né? eu percebi, assim, né? Desde que entrei na RepScience, assim, né? Que, na verdade, foi uma mudança de religião, né? Eu fazia parte de outra religião, entrei na rap science e deixei outra religião. Então, praticamente, eu... Assim, boa parte dos meus amigos, assim que passei boa parte né, da, dos anos da minha vida, eu tive que deixar, né? Eu já não, eu já, assim, não acreditava em outro ensinamento, né? De lado, assim, é uma escolha que eu fiz, né? Mas se eu não fizesse essa escolha, eu ia continuar seguindo o um ensinamento que eu não acreditava mais, né? Por causa de relacionamentos. Então, na verdade, assim, é assim para você largar os apegos, eu quero dizer assim, pra largar os apegos, você precisa ter coragem. Porque se você não tiver coragem, se, assim, se você tiver tendo as mesmas atitudes, você vai ter os mesmos resultados. E relacionamento humano é assim, é, é uma parte que.. é um ponto delicado, né? Só que assim, é, às vezes você tem que assim, inevitavelmente, é, amigos, assim, é, namorado, namorada, uma hora você vai ter que largar, né? Mas você continua pro resto da vida, mas às vezes acontece o um revés na sua vida que você. Assim, Pessoa assim, que era melhor amigo, você, vai, você deixa falar. Assim. E é bom que você faça a escolha porque você sou bem, né? E às vezes você precisa, né, nos relacionamentos você precisa desapegar. Porque eu acho que é o maior apego, assim, eu, eu percebi, né? Que o maior apego do ser humano é, é com os, com os relacionamentos humanos. Né, quando eu comecei a analisar a fundo meus pensamentos, né? Eu vi que meus pensamentos ficavam muito presos a, a algumas pessoas. né? E você largar isso, você precisa ter. precisa ter coragem, né? tem coragem né? e o segundo é né? ter força de vontade né
0: é o essa parte de relacionamento ela é, ela é bastante delicada também e o mestre tem usa uma frase aqui né que não continue semeando o sofrimento Eu achei interessante essa Esse... como assim né semear o sofrimento porque se, se você semear o sofrimento o que, que você vai colher né? você vai colher mais sofrimento e muitas vezes a gente acaba sofrendo semeando sofrimento mesmo algo que por exemplo aconteceu no passado e a gente fica revivendo aquela experiência amarga do passado ou a gente fica preocupado demais com o futuro a gente fica ansioso fica preocupado só que uma coisa que eu sempre penso quando eu estou se eu começo a ficar ansioso é que pode ser que é, tem uma frase, né, do, do Dale Carnegie, no livro do Dale Carnegie, que é Worry is Foolish. Significa, preocupação é imbecilidade. Tem hora que eu me pego pensando nisso, porque se eu tô preocupado com uma coisa que vai acontecer daqui 10 anos, aí eu falo, Gabriel, cara, só de ser que você nem chegue lá, velho. <risos> Sabe, C quem garante pra você que daqui 10... Não, mas eu tenho 30, 31 então, a, a, a faixa etária média... Né? A expectativa de vida... Tudo balela, velho... Você não sabe... É melhor a gente conseguir... É, ter alguns valores na nossa vida... E viver de acordo com eles... E seguir a vida, meu... Tocar... É a vida que segue... Resolver o que tem que resolver... Não resolver o que não tem que resolver... Essa é uma parte importante da vida também, né... O que não precisa resolver... O que não dá pra resolver... Você esquece... Não tem o que fazer... E viver... Sem semear sofrimento. Ele usa outro termo aqui também. Apegos inúteis. Que é coisa que não tem mais o que fazer. Aí, eu já contei aquela história. A, da briga que teve na, na minha família. Pela parte da... Do... <risos> já contei. Eu não gosto desse exemplo. Para quem envolve a minha família. Mas é, são fi, afins profissionais. Teve uma vez. Que teve uma briga na minha casa. Porque o... o teve uma vez. assim Há 50 anos. Que o meu avô, ele se atrasou com um casamento. E depois de 50 anos, a minha avó continua brigando com ele, cara. Por causa de um atraso no casamento há 50. Eu até achei que ele tinha se atrasado de novo. Eu falei, olha só, rapaz, foram no casamento, estão com essa pegada toda. Só que é uma... O exemplo não é muito bom porque envolve a minha família. Mas assim, é só pra gente... Imaginar, no, se a gente está semeando o sofrimento ou não será que eu estou discutindo uma coisa que aconteceu há 10 anos, 20 eu estou sofrendo por isso ainda ou será que eu vou tocar minha vida para frente será que eu estou me apegando a coisa inútil e, essa é uma, uma grande reflexão que a, gente, que a gente deve extrair dessa questão do, do, desse ensinamento budismo do, do vazio, desa, desapego não é frieza Desapego é você viver de verdade. É você estar tá concentrado no que você está fazendo. Quantas vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente percebe que a gente nem está nem tá presente. Você só está lá, mas você não está presente de verdade. Você está almoçando, por exemplo. Você está almoçando e é está pensando em um milhão de coisas. Em vez de estar tá lá presente naquele momento, você está você íntegro lá, você está 100% naquele naquela, naquela, naquele momento é igual o, o General Amiral Bird, o Amiral Bird ele caiu de avião no Polo Norte e ele sobreviveu, se eu não me engano, quatro anos sozinho, embaixo da neve e perguntaram pra ele como que ele fez para conseguir fazer isso, e ele falou que ele planejava o dia dele ele se manteve ocupado sempre só que ele vivia uma hora só de cada vez ele, ele não se preocupou se ele ia ficar vivo ou não, ele não se preocupou nada, ele só se preocupou em reduzir a vida dele para uma hora e viver aquela hora. Pessoas em, em extrema situação de sofrimento, isso psicólogos modernos como Jordan Peterson, por exemplo, citam isso, é, como que elas reduzem o sofrimento delas? Elas reduzem o tempo, porque se, você, se a gente está pensando daqui 10 anos, você está vivendo 10 anos em 1 minuto. Só que você não precisa viver tudo isso, você só precisa viver mais uma hora. Passou aquela uma hora, aí vive outra. Aí você teve 24 horas, aí você vai. Passo a passo, passo a passo. Quando você tem valores mais espirituais, a tendência é que a gente viva dessa maneira. Porque senão a gente fica vivendo um... algo que não existe ainda. E aí, e aí não vale a pena. No final das contas é isso, não vale a pena. A gente, assim, a gente
2: tem que ver assim o que, que é, assim o que é permanente, né? E o que é permanente assim é, é os valores, né? Os valores verdadeiros, né? Os ensinamentos, né? E o aprimoramento dos caracteres, isso que vai a gente vai levar também os nossos méritos, né? Só que nesse processo de buscar aprimoramento, de, né, de procurar melhorar o caráter, você talvez tenha que desapegar de algumas coisas, né? Tem que desapegar de amizades, né? amizades que não vão assim, te contribuir o assim. importante assim, não é só procurar desapegar né? é você buscar o que é verdadeiro, né? você buscando o que é o, os valores verdadeiros né? aí você vai saber assim, o que, que vai precisar desapegar você eu pra passar ah, vou desapegar, então né? não vou me preparar de ganhar dinheiro também não é assim, né? não é uma coisa é, assim, negativa né? você tem que ganhar assim mas tudo isso tem que ter propósito, né? Vou ganhar dinheiro porque eu quero, né? Quero ganhar essa vida, quero aprimorar o caráter, né? Quero, né? Fazer doação para, né? a igreja que tá, tá, assim, tá contribuindo para isso, né? ajudar a construir templos, né? Que vão ajudar outras pessoas também a é fazer o mesmo. Mas assim, é importante assim é, é assim é o que é o, o, que é o, assim, o que vai, vai, levar para, depois, né? Porque a gente já se pensar ah, vou levar meu corpo então não vou cuidar da minha saúde também não é bem assim né às vezes a pessoa pode levar para o lado assim negativo né da esse da parte do desapego assim
0: é isso a a vida de Buda Shakyamuni ensina que no começo da da iluminação dele ele fazia aquelas práticas ascéticas ele foi para o extremo do desapego do corpo físico pode se dizer ele tava ele era um esqueleto praticamente, ele não tinha mais saúde nenhuma. Aí que ele encontrou a garota sujata, que deu um mingau para ele. Ele recuperou a energia dele ao tomar aquele mingau. E ele descobriu que desapego do corpo físico não era viver na forma de um esqueleto, sem comer nada. Ele podia ter o corpo físico dele, mas ele estava desapegado. É diferente, a gente não precisa ser... Extrema, extrema, extremista nessa parte, tem pessoa também que ela pode ter um monte de posse material ela pode ser desapegada o Andrew Carnegie, por exemplo o Carnegie falou que na primeira metade da vida ele ia acumular bens materiais e na segunda metade da vida ele ia distribuir o que ele acumulou Bom, ele é desapegado e, na, e aí foi interessante né, que no processo de distribuir ele acumulava cada vez mais que é aquela lei, que é dano que se recebe. E é aí que vem a nossa sabedoria na interpretação do que é desapego. Ou na interpretação do que é a gente conseguir realmente ter um, um princípio espiritual na vida. Que é a gente pensar o que vai ficar disso tudo. E para a gente pensar o que vai ficar disso tudo, é só pensar que a morte não está tão longe ela ela pode aparecer a qualquer momento e quando ela chegar o que, que será que vai importar o que que quais são os princípios que eu vou ter de vida que quando se ela chegar quando ela chegar eu vou conseguir manter eles e aí aí a, a nossa perspectiva de vida começa a mudar bastante é o, o é o fato do desse mundo ele ser temporário o mestre Comenta aqui no final, tudo foi um sonho momentâneo, uma rajada de ventos. Quer dizer, rápido. ver ele usa termos que é que é algo, não é nem rápido, né? É momentâneo. Então, 80, 90 anos, se for ver, é algo momentâneo. Só que o grande problema é hoje, o que está acontecendo? As pessoas estão vivendo esse sonho momentâneo, só que elas não querem sair mais. Quer continuar. Hum quer continuar, mesmo que o corpo físico pereceu, virou um espírito, quer continuar comendo, quer continuar indo no trabalho, quer continuar com o com status, fica esperando. No... Chega uma hora que a gente tem que entender que isso aqui vai acabar. E, e resgatar os nossos princípios, os nossos valores e viver de acordo com eles. A gente não precisa largar tudo também. Que a, a gente não precisa ser extremista. Você pode ter uma vida confortável, uma vida tranquila, e ser desapegado. Uma coisa não, não necessariamente implica a outra. Na verdade tem pessoa também, pode ser que ela, ela joga tudo fora e ela fica mais apegada ainda. Quer falar, ai meu Deus, como é que eu vou recuperar tudo isso que eu perdi? Ai, é aquele negócio que. Tem que sabe, ter um, um bom senso
2: nisso também. É, eu percebi isso quando eu fiz um jejum mais prolongado, assim. Quatro anos, né? Coisinha leve. Eu não, chegava quatro anos, né? Mas eu percebi <risos> que, conforme passar o tempo, na verdade eu ficava mais apegado à comida ainda, né? Então, na verdade, assim, é lógico, assim, não, não Tô falando para assim, o jejum, ele tem, tem um significado, né? Mas você tem que tomar cuidado para não levar para o extremo, né? Qualquer, qualquer tipo de, de prática cética, né? Se você levar ao extremo, né? Pode ser perigoso. Assim, não só fisicamente, como espiritualmente, né? Tem, tem um livro até que ele explica, né? Que a pessoa que fica muito de jejum, se começa a desejar muita comida, você começa a atrair espíritos famintos também.
0: É, ele é no Leis do Segredo, né, é que ele segredo, fala é. esses acertos que vão nas montanhas, e aí tem muita certa que morreu de fome
2: nas montanhas, né? Daí ele
0: vai acabar atraindo
2: daí. Aí você pode já estar tá atraindo né, espíritos com a mesma vibração então assim. É, é o caminho do meio, né? Acho que a base do budismo é o caminho do meio.
0: É, é uma fica essa reflexão do é, seria essa perspectiva espiritual da vida mesmo. É, se a gente acha que a nossa vida é só o corpo físico, ou se a gente, que, ou se a gente acha que tem uma alma dentro do corpo físico e que a gente tem que educar, nutrir, educar essa alma, lapidar ela e, trans, e sair melhor do que a gente entrou, basicamente seria isso. Sair dessa vida melhor do que a gente entrou nela. se conseguir usar essa vida como uma escola da alma mesmo.
2: É, não é que isso que importa, né? Porque status, dinheiro... Lógico, se você usar isso pra aprimorar a sua alma, então não, né, não tem nada de errado você buscar, né? Buscar ter status de dinheiro. Mas o que que você esquece? Esqueça passageiro que isso é pro seu treinamento, né? E não é o objetivo em si, é o meio. É um meio pra você, assim... É aprimorar a sua alma. Só essas pessoas, assim, elas acham que isso é o objetivo, né? O objetivo da vida é ter dinheiro. Isso. Aí, já, aí já sai do caminho do meio. Não pode
0: trocar o meio pelo fim, né? É. Você usa o meio material para fim espiritual. Esse que é o. o desafio. Falando é fácil, né? É. <risos> Mas o desafio é esse. Mas é sempre bom a gente principalmente em momentos de muita preocupação ou muita afobação ou até mesmo medo porque a gente pode achar que pensar na morte ou algo, ou algo nesse sentido vai gerar medo mas é o contrário quando você pensa de verdade pela perspectiva que isso aqui vai acabar o, o medo ele diminui porque você vai começar a viver com base em outros princípios você vê que não tem mais motivo para ficar ansioso para não dormir a noite de preocupação. Não tem sentido nenhum. E tem aquela frase. Que é a vida é curta demais para ser pequena. E tem essa perspectiva também. Que a vida ela é curta. E a gente tem que viver por valores maiores. E não ficar perdendo tempo com, com picuinha. Tem, 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 tem motivos maiores para a gente estar vivendo. Pro, ideias, ideais... E quando você encontra isso, você começa a, a desapegar um pouco do que é pequeno também. Ah, estão falando mal de mim, não sei o quê. Cara, se você for olhar pela ótica da vida, velho, é, é muito trivial. É igual o Epiteto falava, só descobriram um defeito meu e estão falando para todo mundo. Imagina quando descobrirem todos. <risos> e isso muda um pouco os nossos valores.
1: Até mesmo... Pode acho falar. Que... É, não, não. Só ia falar, assim, que acho que é uma mudança de perspectiva, né? Porque quando você olha por essa perspectiva, você vê que pouca coisa é importante. Exato. Né? Então, realmente, você deixa de perder tempo com o que a gente pensa na nossa vida, né? Uns 80, 100 anos numa vida numa uma vida eterna. É pouco tempo, né? Então, assim, realmente, a gente tem pouco tempo aqui. A gente tem que pensar bem o que a gente vai aproveitar nesse tempo.
0: Por quê? A gente sofre muito também por coisa pequena. Na verdade, tem muita coisa pequena que acaba corroendo a gente. E quando você pensa por uma perspectiva maior da sua vida, essas coisas pequenas elas vão afetar menos a gente. Porque você faz aquilo ser pequeno. Você começa a viver por algo maior. E isso, isso alivia o nosso sofrimento. Porque o que é pequeno, você vai fazer... Você vai tratar como pequeno mesmo. É coisa pequena, não vale a pena. Agora, se eu fico apegado, se eu não tenho uma perspectiva espiritual, se eu não penso daqui pra frente o que eu quero fazer, aí eu vou ficar apegado à coisa pequena. E a gente sofre demais por isso. Ou é pe coisa pequena, coisa inútil. Um, tem uma, uma revista mensal que começa a falar que 90% dos nossos sofrimentos são preocupações em relação ao futuro De 10 preocupações, 9 estão relacionados ao futuro Sendo que o futuro é algo totalmente incerto Por, por mais iluminado que um, que um espírito seja a, Mesmo um espírito iluminado ele, ele não consegue enxergar tudo o futuro ele, ele muda Como é que você vai? O mestre falou isso no livro As Leis de Aço Que o futuro muda o tempo todo como é que você vai ficar preocupado com uma coisa que muda o tempo todo? Não tem como. É, é loucura. Então é melhor a gente ficar focado no que a gente consegue mudar. No que a gente consegue controlar, que são os nossos valores. Que são as nossas reações. Que são os nossos princípios. Isso você consegue controlar. Aí você vive só com base nisso. E se o pior acontecer, a gente vai ter que se adaptar. Você... O mundo da incerteza ele funciona assim. Então é isso aí. A gente encerra o episódio de hoje. A Sauri vai reler o poema.
1: Tudo é vazio. Inevitavelmente, neste mundo, tudo se extingue. Nesta terra, nada permanece para sempre. Tanto o corpo físico como a família, a escola, a empresa, o governo, as opiniões da sociedade, tudo passa, tudo desaparece. Um dia chega a despedida da pessoa amada, é inevitável. Por isso, não tenha apegos inúteis, Não continue semeando sofrimento. E quanto à vida neste mundo, não se apegue demais. Logo se despirá e largará o seu corpo físico e se transformará em corpo de luz. Tudo foi um sonho momentâneo, uma rajada de vento.
0: É isso aí. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui e ao Rogério e à Célia pela companhia.
1: Obrigada a todos, os ouvintes, o Gabriel e o Rogério, e até o próximo episódio.
0: Obrigado
2: a todos e até a próxima.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado e um abraço.